0: amém? Glória a Deus, queria que você abrisse Mateus 25 a partir do verso 1, quero que a gente possa acompanhar junto, muitas coisas o Senhor falou no meu coração nessa tarde, quando eu fui ao meu Jet Getsemane com ele, né? fui prensadinha naquele lugar, e vocês já vão entender, desculpa a minha voz, né? me deu uma faringite daquelas, bem hoje, né tentei tomar uns corticoides assim, meio, vai dar tudo certo, né? Então o reino dos céus será como as dez virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar... E todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou, então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que os não as conheço portanto vigiem pois não sabe o dia nem a hora da volta amém, feche seus olhos pai, sabemos senhor que o senhor fala conosco pai, meio e parábola Senhor. sabemos que o senhor quer que teu espírito extraia dessa parábola algo para o nosso dia, para esse domingo para as nossas vidas senhor, que o senhor ministre os nossos corações individualmente que possa trazer luz às nossas vidas. E que possamos sair daqui decididos, Senhor. Sermos, Pai, uma noiva sensata, Senhor, Pai. Uma noiva prudente, Senhor. Uma noiva que sabe e conhece o seu noivo. Uma noiva que está preparada, Senhor. Uma noiva que está cheia da Tua presença. Uma noiva que está carregada e ainda leva olhos de reserva, Pai. Pai, nós Te adoramos, Senhor, que a Tua Palavra que o Senhor disse, Senhor, Pai, saia e que, Pai, dê fruto conforme a sua vontade. Amém. Amém, amados? O Senhor trouxe essa palavra meu coração já faz dias e eu venho nessa, nesse lugar. Ao ponto até que a gente está fazendo o missão trem, dos, missão trem né? vai ser um trem mesmo, vai ser uma coisa boa. O missão 3 a gente está fazendo dentro dessa direção que o Senhor deu para nós. Entre as lamparinas Sobre estar preparado Sobre será que nós estamos preparados Para esse grande dia Será que realmente a gente Acredita nisso Será que realmente nós estamos Cientes que de repente Ele pode vir nos buscar E que de repente nós já ficamos E nós nem imaginamos Que ele já foi A palavra de Deus ela é tão real e eu vejo que quando Jesus está ministrando essa, fala, fala, essa parábola, se a gente vê no, no capítulo 24, que é um capítulo anterior a esse, Jesus está no Monte das Oliveiras, pregando sobre o futuro, pregando sobre a sua segunda vinda. Ele vem alertando a sua, os seus discípulos. Ele vem alertando e chamando a atenção para que muitas coisas iriam acontecer. Ele, ele vem explicando sobre que muitas pessoas não vão entender o dia da volta dele e muitas pessoas vão estar despreparadas e vai haver uma separação daqueles que vão ser escolhidos e aqueles que não serão escolhidos. Como era algo muito difícil para que as pessoas entendessem, porque a verdade ela é difícil de engolir, principalmente quando a verdade ela vem contra os nossos comportamentos é, o Senhor vem com uma parábola tentando colocar bem claro que Ele vem falando para a noiva, para a igreja de Cristo então essa não é uma mensagem para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus aqueles que não caminham no cristianismo essa é uma palavra para a noiva de Cristo é para aqueles que creem, é para aqueles que estão adornados Por quê? porque a salvação, amados, ela é de graça há um derramar de Deus quando nós abrimos o nosso coração, nós aceitamos Jesus, nós nos arrependemos do nosso pecado, Ele nos dá novas vestes, Ele nos veste de, de vestes brancas, nós nos tornamos a noiva, fazemos parte de uma família, amém? Essa noite estamos congregando em família, como uma noiva, como igreja, né? Individualmente a gente tem falado, somos templo do Espírito Santo, mas em comunidade somos a noiva de Cristo, somos a igreja, a eclésia do Senhor, essa igreja unida que é que Jesus vem voltar, então uma pessoa que ela não congrega, uma pessoa que ela não anda junto em comunidade, muito difícil buscar, porque ela não é noiva, a noiva é uma comunidade, né? Ela é a junção de todos os santos. São verdades hoje difíceis de falar, porque tem se levantado falsos profetas nas igrejas, para pegar aquilo que é cômodo ao coração do homem, porque andar em unidade, amado, é difícil, requer renúncia, requer abrir mão de si, requer você ceder, requer você ter a sabedoria do alto, requer você abrir mão do teu egoísmo, das suas vontades, requer você viver para o outro, não tem mais nada a ver conosco, tem a ver com Cristo, com o noivo, tem a ver como amar a noiva como Cristo ama, amém? Estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, esse lugar é onde Jesus começa a falar para a noiva. E Ele fala assim, então, o reino dos céus é, será como as dez virgens que pegaram suas lâmpadas. Cinco delas eram sensatas. Eu vejo duas igrejas, o Senhor me fala, uma igreja sensata e uma igreja tola, uma igreja insensata, uma igreja prudente, uma igreja que pensa, uma igreja que usa daquilo que se chama raciocínio para o bem, para o céu, né? a imprudente, a insensata, ela tem um, uma linha, uma convergência para o egoísmo, para os seus, para o seu sucesso, né? então nós vemos uma uma separação de pessoas, uma separação de coração, uma separação de crédulos que ele fala. E eu quero colocar dois pontos. Nós podíamos falar muito sobre essa parábola. Ela é uma parábola muito é, complexa, mas ela é muito revelatória. E quando eu fui orar o Senhor, diferentemente do outro dia, o Senhor me trouxe algumas outras coisas para trazer para a igreja nesse domingo. E ele fala assim, ó que quando, no verso 3, as cinco insensatas não levaram óleo, óleo suficiente para as lamparinas, quer dizer que elas não é que elas não tinham óleo, porque eu quero dizer para você, é, o Senhor derrama sobre nós, né? se a gente vem todo domingo, Ele derrama sobre nós, se de vez em quando nós lemos a palavra, o Senhor derrama sobre nós, mas às vezes não é o suficiente, preste atenção, o Senhor está alertando a igreja nessa noite como um bom pai, amei? Às vezes a gente vem na igreja no dia dos pais achando que a gente vai ser ministrado, falando de um bom pai. Se um bom pai corrige seus filhos, né? E a igreja, como sua filha, como nós, filhos de Deus, precisamos ser corrigidos e alertados, né? O Senhor sempre está disponível. Há sempre algo para mim e para você. Há sempre um derramar do céu de Deus para mim e para você. Então, toda vez que nós decidimos entrar na presença dEle, tem algo para mim e para você. Tem uma gota de óleo, tem algo que está sendo descido. Então, de vez em quando, a gente vai lá e a gente é abastecido com essa unção. A gente é né, derramado sobre nós. Às vezes a unção está no pregador, às vezes está no louvor, às vezes está no ambiente. A gente recebe desse óleo de Deus, mas como... É, Jesus alerta, ele fala que as cinco insensatas não levaram hora o suficiente nas lamparinas. Esse suficiente. Às vezes nós estamos felizes com o tanto que a gente está vivendo. Está bem a minha vida. Está ótima. Está tudo bem. Nada de mal está acontecendo. Ah, acontece. Nada de mal vai acontecer. Eu estou bem. Está tudo bem eu não sou tão fanática, eu não preciso ir tanto na igreja, mas vai chegar uma hora, será o que a gente tem se dedicado, a gente vai conseguir o além que é necessário? Porque a gente prestar atenção, seguindo, fala assim, mas as outras cinco tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Esse óleo de reserva, nós vamos falar sobre ele, nós vamos falar sobre ele porque esse óleo de reserva tem uma condição. Quando chegou Jesus... E todas as vezes se levantaram, por quê? Porque as duas adormeceram, se você prestar atenção. Porque o noivo demora. Às vezes a gente não chega a pensar, acho que não vou pegar Jesus dessa vez. Vai ser os meus filhos que vão ver Jesus voltar. Não é verdade? Às vezes a gente desiste, fala, Jesus não vai voltar já. Eu vou pecar até os meus 27 anos. Daí lá eu me arrependo, deu o caso e tenho uma família feliz. Né? A maioria dos jovens pensa assim. Né? Por quê? Porque sair da igreja não vêm, não andam em comunidade, preferem andar com seus amigos do mundo, usam cabelos, roupas inadequadas, não sei, eu ando com jovens, né? O mundo é muito mais atrativo para eles, eles preferem muito mais demonstrar a sua sensualidade do que guardar a sua, pare... a sua pureza e viver uma vida de santidade ao Senhor, e para eles está tudo bem, porque eles são insensatos, eles não têm o óleo de reserva, eles veem aquilo que obedece, meu pai manda vir no domingo, vem no domingo e está tudo bem, né? isso se chama insensatez, normalmente na nossa juventude, é o momento que a gente é mais insensato, né? porque a gente vai ganhando um pouco mais de prudência com os tropicões da vida, não é verdade? Por que que pai e mãe, eu não sei, eu sou mãe agora, quando os meninos vão servir o leite, o jeito que eles pegam na caixa, eu já falo cuidado. Por quê? Porque eu já derrubei. Eu já derrubei, já fui assim. Então, o que, que o pai quer falar para você? Cuidado, que esse comportamento que você está tendo é um comportamento insensato e infantil. Então, a igreja ou ela trabalha num lugar de maturidade ou imaturidade. O que ele está dizendo que Jesus separa, separou... As pessoas e a gente precisa começar a caminhar num lugar para ganhar maturidade no Evangelho. Para que não chegue o grande dia nós, nós ficar batendo na porta, porque a gente teve que tentar fazer de última hora, olha, Jesus está voltando, vamos, vamos, vamos. E não dá tempo de a gente se arrepender e a gente subir, porque você crendo ou não vai acontecer. Quem crê que ele vai voltar? Quem crê que é de repente? E quando a gente menos espera, né, a gente vai estar tá voando, nem que a gente tenha segurando o pezinho do anjo, ou do irmão, ou do marido, né, tem uns marido e mulher aí que só vai subir porque a Bíblia fala que a mulher santifica o marido, né, daí vai ser ela e ele no calcanhar dele igual quando o Jacó saiu, né, pendurado no pé, sabe, a gente tem que ver que a gente precisa ter, ser autorresponsável pela nossa salvação, e não depender dos outros, porque se você vai seguindo ele fala assim, ó, Todas as vídeos se levantaram quando ele chegou. Tipo, meu Deus, é verdade. Jesus está voltando. Meu Deus. É, ele está desperta, né? Pode ver como é? teve a pandemia todo mundo despertou. É Jesuszinho para lá, Jesuszinho para cá. É arrependimento, é joelho no chão, é pedindo coisa. É alguém ficar doente na família a gente se converte de novo. É alguém ter uma doença que a gente se joga no chão. É alguém morrer a gente se desespera, Por quê? Porque são os, são os despertar para a verdade, né? A gente já se desperta e ele fala assim, ó, a prepararam suas lamparinas, então as cinco insensatas, as meninas, as crianças, deixa eu colocar assim, os infantis, né, na fé, então os cinco insensatas prediram, isso não quer dizer tempo de, tempo de igreja, madre. é o tempo do quanto você se rende a ele, é o quanto você tem uma devoção a ele, tem gente que tá 40 anos na igreja e ainda achando que sabe mais que Jesus, né, isso é insensatez. Tem nada a ver de quantidade de tempo que você que frequenta a igreja. Às vezes você se converteu semana passada. Você está tão entregue que você está cheio do Espírito Santo. E daí, meu filho, se Jesus voltasse, o de 40 ficava e você subia. Né? Porque o que importa é quanto de óleo você tem dentro de você, não quanto tempo você tem de congregação. Aqui não vai valer o currículo. Quantos cultos você pregou, quantas coisas você tocou, quantas fotos você tirou, né, Rudi? Né? não vai valer, não vai valer nada quantos teologia você tem, quantos livros você leu que diferença faz se você não vive aquilo que você lê ai gente, desculpa, cajado, domingo né tem que ser mais manso que a igreja né amei, glória a Deus vocês são maravilhosos a igreja de Cristo é linda vocês são lindos mas o pai bom corrige seus filhos amei, eu falo isso em muito amor eu vi que Deus me deixou até sem voz para não ser brava, você viu minha voz está doce hoje, né, essa coisa grossa, assim, ah, mansa, assim, viu que maravilha, mas é porque eu não quero ser, é, eu quero ser amorosa, mas eu sempre falo para os meus filhos, eu corrijo vocês porque eu amo, né, um bom pai, eu sempre falo, não é aquele que deixa o filho fazer tudo, né. É aquele que ensina o caminho, por mais que é dolorido. Então ele vem e vai falando, cinco insensatas, pediram as outras. Então, as cinco insensatas, no capítulo 7, é versículo 7. Se levantaram, igual eu fiz, então as cinco insensatas, pediram olhos às outras. Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Quantos de nós estamos às vezes puçucando o que os outros fazem por nós? Né? Eu vejo uma geração irresponsável, né, sem autorresponsabilidade. Ah, quer dizer que aquele outro irmão que veio na torre de oração, fez vigília. Daí ele cheio de óleo, ele tem que levar você junto. Se a oportunidade da torre estava ali, se a oportunidade do culto de quarta estava ali, se a oportunidade de aprender no ensino de quinta agora tá ali, se a oportunidade de, de, de se envolver no reino, de você buscar esse lugar secreto, que também vou falar sobre isso é, é a responsabilidade do outro? Você quer usufruir do olhinho que o outro, ó, passou na prensa? Existe um óleo que é derramado no Monte das Oliveiras. Mas existe um óleo, que é o óleo de reserva, que é derramado no Monte do, das Oliveiras, mas na base, lá no sopé, lá embaixo, lá na humilhação, chamado Getsemane. Lá no lugar da prensa porque Getsemane que significa lugar da prensa, então existe dois lugares de óleo, e as insensatas, eu acredito que elas só usufruíram do discipulado, do discipulado do lugar do, do Monte das Oliveiras, eu venho na igreja, eu tenho uma, né, uma boa aparência, eu vivo uma vida certa, mas eu estou só ali, uma quantidade de óleo é reservada naquele lugar, mas existe um lugar onde ela fala, Pois nossas ânpares, no 9 fala, as outras porandeias responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Por que, que elas mandam elas comprarem óleo? Eu não, fui na, eu não fui na teologia, eu não fui pesquisar, eu fui naquilo que Jesus revelou para mim, amém? O Senhor revelou para mim quando eu estava orando. E ele fala assim, elas mandaram elas comprar porque elas tiveram que pagar um preço. Porque elas também compraram esse óleo de reserva. Vocês conseguem entender que existe um óleo dispensado por Deus e é de graça, amém? Mas tem um que custa algo. Que vai fazer a gente se manter até a vinda de Jesus. Esse óleo, quando elas foram comprando o óleo, o noivo chegou. A gente precisa comprar o óleo antes do noivo chegar. Não vai mais dar tempo. O que é comprar o, que é comprar o óleo? Né? Se, se fala em comprar é porque significa que ela tem um preço. E esse preço está em Mateus 16. A partir do verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, se, se tentar se apegar à sua vida, perderá, mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida, o que daria o homem em, troga, em troca da sua vida, há um preço por esse óleo reserva, há um preço, para que nós possamos manter as nossas lamparinas acesas e estarmos encharcados da presença de Deus, para que a gente possa estar preparado para o grande dia, mais ainda amados, o Senhor falou ao meu coração, para estarmos preparados para o dia a dia, para as aflições desse dia, para as tempestades que nos assolam, né? poucos de nós estamos cheios da lamparina, da alegria do Espírito que não conseguimos nem louvar ao Senhor direito quando a gente começa a cantar e a igreja muitos são telespectadores Por quê? porque não estão na mesma sintonia do Espírito não estão cheios da presença deixaram o Espírito da religiosidade tomar conta do coração deixaram que cumpriram algo, tomar conta das nossas vidas, e não é isso que o Espírito Santo nos ensina, Ele fala para que a gente não apague o Espírito, para que a gente possa estarmos preparados diariamente, cheios para que a gente possa ensinar, os nossos irmãos através de cânticos, da alegria, ser cheios da palavra, não podemos viver mais, não podemos ser chamados de cristão. Sem termos o poder, sem esse óleo de poder ser derramado sobre nós, para que a gente possa orar por alguém no nosso trabalho. Para na sua, nossa escola alguém estar mal, a gente orar e falar, deixa eu orar por você. O Deus que eu sirvo é um Deus cheio de poder. Deixa eu tirar essa aflição do seu coração com a paz que transcende o entendimento humano através da oração que eu creio que o Espírito Santo vai descer sobre você no seu trabalho, na sua casa, né? para a gente viver essa alegria diária do Espírito, então esse óleo, ele tem que é, viver de uma maneira que é uma, uma maneira de renúncia, o preço que a gente vai pagar, como diz a palavra de Deus, é o preço da renúncia, é o preço da busca genuína, lá em Jeremias 29, 12 e 13, fala assim, Jeremias, põe lá, só para eu não quero ler errados. a gente sempre fala só metade dos versículos, sabe, de cor, né? Fala assim, naqueles dias quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, mais um, se me buscarem, de todo o coração me encontrarão, sabe? Esse de todo o coração buscar intensamente, ter a humildade igual eu orei aqui do ladrão, Sabe, às vezes a gente tá falando, ai Deus, você não tá me vendo, eu estou cheio de problemas, você não tá fazendo nada, e isso era o comportamento daquele que foi para o inferno, o comportamento daquele que foi para o céu junto com Jesus, fala assim, Jesus, eu sei que eu mereço essa cruz, mas tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrares no paraíso, sabe, a humildade, o espírito da humildade precisa entrar em nós, qual o preço que precisamos pagar então, é o preço do trabalho, trabalhar na igreja, não, não é esse, esse a gente faz por gratidão do entendimento da salvação, Esse é a obra que a gente dispensa, porque a gente sabe que a gente não é merecedor, mas é sim o tempo, o nosso valor, é o nosso tempo, é a nossa vida, é o derramar-se, a nossa oferta, que é o nosso próprio corpo diante de Deus, é o preço de oração, Amados, nós precisamos ir no Jardim das Oliveiras Mas o Jardim das Oliveiras, como eu expliquei, tem duas partes O Jardim das Oliveiras, onde Jesus falava com seus discípulos Coloca Lucas 22, faça favor, a partir do 39 Ele, ele separa alguns discípulos para ir ao sopé No lugar chamado Getsemane Dois lugares onde o Senhor derrama do óleo dele um aonde você come da palavra dele, do próprio fruto. E no outro aonde você é a própria palavra, onde você é prensado. E de você sai óleo puro. Aonde você entra na prensa do Senhor. E tudo aquilo que você comeu, tudo aquilo que você alimentou de Jesus. Jesus vai prensar. E o caroço, amado, que é o pecado, o caroço que é a nossa alma. O caroço que é algo ruim de nós, vai ser retirado e tudo aquilo que está armazenado do céu, vai virar óleo na tua vida, é no lugar do Getsemane, está lá ó, então acompanhando os seus discípulos, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras, era um lugar onde ele ia diariamente, aonde era um costume ele ia. amados poucos de nós temos um Getsemane, Poucos de nós temos um lugar secreto, um lugar aonde nós nos retiramos de todos. É tão profundo isso. Mas nesse lugar, amados, é onde nós nos esvaziamos. É nesse lugar que nós choramos a nossa alma. É nesse lugar aonde nós sacrificamos o nosso eu. É um lugar aonde vai prensar aonde vai nos esmagar, aonde vai sair de nós, Senhor. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. É no lugar onde você vai decidir fazer a vontade de Deus. Aonde você vai pegar todo o seu desejo carnal e vai falar, Deus, eu não quero mais me envolver com isso. Deus, eu não quero mais ser ruim. Deus, eu não quero mais ter minha justiça própria. Deus, eu não quero mais provar minha inocência. Deus, eu não quero mais provar que eu fui injustiçada, Senhor eu quero perdoar, Senhor eu quero viver livre, Jesus eu quero amar, Senhor, é ali que você prensa o teu ódio, ali que você prensa a tua inveja, ali que você prensa as coisas malignas que são dentro da nossa alma, é ali os desejos carnais e morais, que às vezes muito faz a gente desviar o caminho do Senhor, amém, é ali que você prensa os seus vícios, é ali que você prensa as coisas, sabe? Os nossos desejos, os nossos direitos. E o Senhor faz extrair óleo puro da essência do Espírito que está dentro de nós. E ali a gente começa a derramar óleo. Ali a gente produz um óleo a mais. Ali nós produzimos aquele óleo de reserva. É esse óleo que nos sustenta, amados. É esse óleo que faz a gente ter pra quê? Mas pra que que serve esse óleo? Para que a gente possa viver em unidade. Salmo 133, vamos ler lá. O óleo da unção é comparado com a unidade. Para que que nós precisamos desses lugares aonde nós precisamos ser melhor? Porque uma igreja que não ora templos, membros de igreja que não vivem uma vida de devoção a Jesus, vira um lugar onde um come o outro. Não vira um lugar de unidade. Sabe, na nossa casa. Vamos trazer, vamos na célula menor do que a igreja de Cristo. Vamos lá para dentro da nossa casa. Uma casa que não tem o mesmo espírito, que não morre para si, para fazer o outro feliz, começa a comer um outro porque vem aquilo que a gente ministrou naquela quarta né? quem vem nas quartas bastante, né? vem da ambição egoísta daí dá muita confusão então amados, vamos na nossa célula de casa se eu como esposa penso só em mim a minha casa vai ser uma casa de bênção não, porque meus filhos vão perecer meu marido vai perecer se meu marido só pensa nele minha casa vai ser uma casa de bênção? não por quê? porque ele vai pensar só nele e ele vai esquecer os deveres dele né? se os nossos filhos só pensam neles, trazem angústia e tristeza para os seus pais, veja filhos, ó, oh, presta atenção hoje é dia dos pais, não tem maior tristeza para um pai, me ajude pais, quando um filho se desvia do caminho, não é verdade? quando ele começa a ser rebelde quando ele começa a buscar somente os seus interesses, a buscar caminhos que alegram somente o coração dele, aquilo que faz ele viver, ele se torna vergonha, a Bíblia fala, para os seus pais. Ele está sendo egoísta, ele não está preocupado se ele vai ser vergonha ou não para os seus pais. Ele está preocupado com ele, então fica uma casa destruída. Nisso, se a gente trouxer para a igreja, para a unidade, para a noiva de Cristo, é a mesma coisa. Se eu não vou na prensa e esmago meu eu, eu chego aqui e começo a causar confusão. Eu começo a querer o lugar do outro, eu invejo o irmão que toca teclado, eu nem sei tocar e quero tocar. Né? Eu, eu vejo só que ninguém inveja limpar banheiro, já viu? Vem na igreja e ninguém luta, não eu. É o que quero. Eu quero varrer da vassoura. Já viu alguém brigar assim? Não, né? Quem aqui é mais de cinco anos de igreja? Cinco anos já dá pra. Levanta a mão bem forte. Mais de cinco anos, crente. Nossa, gente, sério. Vai dizer que eu tô mentindo. Ninguém luta por essas coisas. Nada. Isso aí é, é ficha. Ninguém quer, gente. Pelo contrário. A gente vem com as vassoura, o povo sai correndo pelas escadas. Né? Não é verdade. É igual em casa. Alguém quer a lo... Deixa que eu lave a loja. A loja é minha. Já viu isso em casa? Ah, sempre tem uma louca, na igreja também. Sempre tem uma louca que adora limpar banheiro, né? Aí eu me digo, é meu chamado. Sempre tem uma abençoada, sempre. Uma abençoada, abençoada, sempre tem. Gosta de limpar o terreno, mas esses já estão no céu, gente, sério. Esse, esses foram pro céu por obras, já, né? Porque, mas não é verdade. Em casa a gente luta, ah, vai você. Lá em casa tem pipoca, né? Pipoca é nova integrante da família, né? Uma cachorrinha chegou. Daí ela acorda às 15 para as 6. E daí eu começo, Léo, ela tá chorando. Léo, ela tá chorando. Ele é, tá chorando. Eu falo assim, ah, e se eu acordar, eu não consigo voltar a dormir. Vai você que você dorme depois. Daí ele vai e levanta. Porque a pipoca é egoísta. A pipoca não pode dormir até as 7 ela tem que dormir até as 5h45. Daí deu. As meninas que digam, né? Quando moraram na casa delas. Então. Se a gente não, não vejo as crianças, porque a pipoca é deles, mas na hora de dar de comer, catar os cocô, ninguém, eu não vejo um saindo lá, ah, vem cocô, é eu, é minha vez. Eu não vejo eles fazendo isso, pelo contrário, ai, uh, 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 eu vou vomitar, ai, ah, isso não é pra mim, esse não é meu chamado, uh, vai atender lá o irmão, uh, esse não é meu chamado, tá igual meus filhos lá não querendo catar o cocô, sabe, ajudar a limpar a vida das pessoas, a parte ruim, todo mundo quer ser pastor, né, acho que acho que é famoso a gente pregar na TV, ai que delícia, não é não, pastor é acordar às sete da manhã, atender até às onze, da uma e cinco, das seis às oito, das oito às duas da manhã, das duas da manhã até às quatro, daí dormir às quatro, daí... Daí você atender o irmão que está tentando suicídio, daí você vai lá no outro, daí o marido da mulher se esfaquear, daí busca lá no outro lugar, sabe? Esse daí não quer o atendimento. Ah, eu acho que eu não sei. Ai, pastora, isso não é muito pesado para mim. Mas eu não entendo, né? Todo mundo almeja aquilo que aparenta ser legal. Mas o chamado do Senhor tem um preço. Um preço de renúncia. Um preço de Getsemane. Todo mundo quer a glória do avivamento de Cristo, mas ninguém quer a cruz dele. Todo mundo quer ser coparticipante da glória, mas a Bíblia fala que é para ser coparticipante da glória dele tem que participar do sofrimento dele. E nós precisamos participar diariamente desse sofrimento. Amém? Essa unidade no Salmo 33. 133, perdão. Coloca lá para mim. Esse óleo serve para isso, como é bom e agradável quando irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de arão. E descia para sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte, irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Só até aí. O lugar de unção é o lugar... Onde o Senhor pronuncia a Sua benção e dá vida para sempre O lugar de comunhão com os irmãos O lugar da unidade de Cristo O lugar do único pensamento O lugar de ter a nossa Lamparina Cheia, não só Do Monte das Oliveiras, mas lá Do Getsemane, da onde é Cobrado um alto preço Um preço de morte Um preço onde a gente mata A nossa vontade Para fazer a vontade do céu esse é esse óleo reserva que na parábola das virgens fala. Eu e você precisamos ir no Getsemane. Nós precisamos ir ao Monte das Oliveiras. Nós precisamos ir buscar aonde tem óleo. Nós precisamos pagar um preço de renúncia para que eu e você possamos estar preparados para a volta de Jesus. Amados, nós não vamos subir se nós não tivermos óleo reserva. Olha o que a palavra de Deus diz lá. Volta lá em Mateus 25 Quero voltar lá onde nós estamos no texto Fala assim No 12 Não, No 10, por favor Quando estavam fora comprando óleo O noivo chegou Quando, quando Jesus voltar E ele está voltando, amado Porque a gente está se você leu o capítulo 24 de Mateus, você vai entender que nós já estamos nos fins dos tempos. Eu creio nisso de todo o meu coração. Quando estamos de fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora. Chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Sabe por quê? Porque é no lugar de renúncia que ele nos conhece. É no lugar de onde buscar de todo o coração que somos conhecidos. A gente não é mais um membro qualquer de igreja. Nós somos realmente discípulos de Cristo. Sabe? A gente tem que parar de materializar a nossa fé de vir na igreja só. Vir na igreja é uma benção. Mas se a gente tem um entendimento do lugar que a gente está aqui para abençoar. E vida será alcançada. Às vezes você chegou aqui a primeira vez, você nem sabe do evangelho. Eu quero dizer para você, Jesus está voltando. E só aqueles que tiverem suas lamparinas cheias de óleo vão subir. E às vezes para você foi um convite assim. Muito mais do que, olha, Jesus te ama. Ele tem um projeto lindo na sua vida. Entregue sua vida para Jesus. né? O meu convite não foi assim meu convite é assim, é muito engraçado, eu estava, cheguei na casa da minha pastora, ela olhou para mim, e ela olhou bem nos meus olhos e falou, você está longe, longe de Jesus, eu falei, não, eu vou na igreja, o teu Jesus, ela falou, não, ele não te conhece, e você também não, porque você nunca viu ele, e ele está te convidando para você enxergar ele, às vezes os convites são mais brutos com alguns, eu quero dizer, se você chegou nessa igreja pela primeira vez, e você nunca ouviu, ah, você vem da vida, eu quero dizer que Deus está te dando uma chance. A tua vida não está alinhada com o Senhor, e você precisa alinhar a sua vida com Ele. Eu falo isso com muito temor, sabe, hoje parece que os, evang é, os evangelistas estão com medo de evangelizar. Eu não tenho medo, porque o Senhor é assim, Ele nos chama, venha como você está, Ele fala venha como você está, a gente fala ah, não estou preparado para ir na igreja, quando eu parar de fumar eu vou, amado você precisa do óleo para parar de fumar, você precisa do Getsemane para parar de fumar você precisa do monte das oliveiras, você precisa da palavra você precisa do espírito vivo dentro de você para parar, das suas vidas desregradas, a tua vida imoral você só vai parar a hora que você se entregar e falar, Deus eu não consigo sozinho, Eu só tenho se o Senhor me ajudar eu vou abrir mão de todas essas mozelas sabe? A gente não pode ter vergonha. A gente não pode ter medo. Amados, o reino de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, amados. A gente não tem que parar de romantizar o Evangelho. Né? E nós temos uma igreja adornada, pura e santa em Jesus. Aleluia. A gente precisa caminhar em santidade com Jesus. Diariamente pre... Na prensa do Senhor. Até comentei com alguns jovens, falei assim, o Senhor me colocou um dia que eu estava orando na prensa. E ele falou, quem quer que você vá com você nessa prensa? Ah, meu amor, se a tua vida começar a espremer, é porque eu pus você junto comigo na prensa. Eu fui orando, o Senhor foi pondo nomes na minha mente. Eu falei, esse que também vai na prensa, Senhor. Porque tem muito algo do céu para sair dali. Mas ainda está muito cheio de si. Quando eu subi aqui, o Senhor falava muito forte, eles estão cheios de si cheios dessa terra desejos terrenos amados, ninguém vai subir ao céu carregado de coisas da terra nós vamos subir ao céu carregado de óleo cheio da unção de Deus cheio da pureza do Senhor cheio daquilo que vem realmente né, extraído do mais profundo do nosso ser, aleluia amém amém, Para finalizar se o louvor quiser subir, amém glória a Deus Se nós, não andamos, se nós não andamos em unidade, não temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se atrai, você já viu que urubu anda com urubu? Já viu? Onça anda com onça, né? Zeba com zebra, leão com leão, crente com crente, né? Agora, cheios do Espírito Santo, ando com os cheios do Espírito Santo, as noivas insensata vai andar junto com a noiva insensata mas a noiva prudente vai andar junto com a noiva prudente amado. você já viu que às vezes fala assim, viu aquele cantinho do ungido? senta lá se eu fosse você, eu sentava lá começava a andar com aqueles que estão derramando óleo aqueles que estão dando glória a Deus aqueles que estão alegres aqueles que estão vivendo, amado é tão engraçado né na unidade da igreja, quando você está cheio do Espírito Santo você vai sentando mais para frente quando você está ofendido, você vai sentando mais para trás. Não, no caso, quem chegou hoje, amém? Tô falando de crente velho, amém? quem velho é engraçado. Ele senta na frente, aleluia, ele tá amando a igreja. Primeiro, primeiro gabinete que ele teve, ele levou um pau no Getsêmane, ele senta lá atrás. Ele fala: Ai, hoje eu já não tô ouvindo ouvir. Isso é normal, filho. até já fiz isso na vida. Ainda de cara feia, emburrada. Bem tonga, ainda bem que Jesus voltou, se não tinha ficado. Por quê? Porque quando confronta a nossa alma, nós ficamos nervoso, né? A gente quer ser elogiado, amado, tá tudo bem, mas não tá Mas ó, passa pela prensa que vale a pena, mata. Passa pela prensa, passa pelo confronto o Confronto é saudável para nós Por quê? Porque Gálatas 6, verso 7 diz assim Ela fala assim Não se deixe encarar Ninguém pode zombar de Deus A pessoa sempre colherá aquilo que semear Amém? Vai para oito Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana Colherá dessa natureza ruína e morte Mas quem vive para agradar o Espírito Com letra maiúscula Colherá do Espírito com letra maiúscula A vida eterna Amém? Continua um pouquinho. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção. Se não desistirmos. Não desista. Não durma. Continue. Busque, ore. Invista em você, no teu tempo com o Senhor. Vista na igreja. Engula sapo que vai dar certo. 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a quem eu quero a todos, especialmente aos da família da fé este lugar precisamos manter as nossas lamparinas acesas eu quero que você fique de pé precisamos buscar óleo do Senhor precisamos entrar nesse lugar de prensa, esse lugar de Getsemane, eu quero convidar você a ir nesse lugar às vezes a gente acha que é um lugar. Você sai daqui com dez planos que você vai fazer devocional e não faz. Você sai daqui com 10 planos que você vai ler a Bíblia, não faz. Mas comece aqui que quando você chegar em casa você vai fazer. Eu quero, nós vamos cantar um louvor cinco minutos. Eu creio que em cinco minutos o Senhor vai encher as nossas lamparinas e aqueles que estavam na reserva vão ser cheios, cheios. Quem quer ser cheio da presença dele? Amém? Quem quer é que quando sair ele fora, se Jesus voltar, já tem uma reservinha? Falar, Jesus, toca a reserva. Tô, tô preparado, né? Então eu quero que você entenda. Quero pegar um versículo aqui que eu separei. Quando eu tava sentada ali, o senhor sempre me traz algo no, no louvor. É incrível como o senhor fala comigo. Segunda, ali no louvor, eu falo, tá bom, podia ter falado antes, né? Agora eu fico tirando o print das coisas. Segunda Pedro 3, 13 e 14, coloca pra mim. Tudo. Amém? Que eu creio que nós estamos esperando os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Quem quer viver na Nova Jerusalém? Eu anseio por esse dia, amados. Os sacrifícios de hoje não vão se comparar, as angústias de hoje não se comparam com a glória futura, as tribulações de hoje não se comparam com aquilo que o Senhor está preparado para aqueles que os amam. Quem crê nessas promessas? Amém? Fala assim, portanto amados, enquanto esperam essas coisas aconteçam, esforcem-se, é para não fazer nada? Se esforçar é algo que vai além de nós, amém? Se esforçar, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Amado, essa é uma, uma palavra para a igreja nessa noite. Esforcem-se para vocês viverem uma vida pura, pacífica e sem culpa diante de Deus. Custe o que custar mas a gente não consegue sozinho, a gente consegue diante dele, a gente consegue através da oração, da vida de renúncia, desse preço de pagar, de abrir mão às vezes de uma hora de lazer, abrir mão às vezes de uma hora de, de descanso, de vir às vezes na vigília, de... falando nisso, vamos ter que fazer uma vigília, amém? Ô oh, pastor, uma vigília, então... quem quer uma vigília irmão? Ô oh, glória, aleluia também, meu Deus mas vim passar a noite na presença, vim na torre de oração, vim nos cultos, clamar o Senhor, ter um tempo com o Senhor, orar na sua casa, dedicar a sua vida a Deus, consagrar todos os seus momentos, o seu trabalho, a sua escola, a sua vida, esforce em ser, para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa, diante do Senhor, até que Ele venha... Até que Ele encontre nós cheios da presença dEle, aleluia Então eu quero dizer para você que Ele quer derramar nessa noite Mas para que Ele possa encher, precisa esvaziar Então conforme você fechar os seus olhos, vazie As coisas que o Espírito Santo já falou para você Que tem roubado o teu tempo com Ele Sabe, você tem às vezes trocado tempos com o Senhor Por alguns confortos mas eu quero dizer uma coisa que o Espírito está falando no meu coração agora. Às vezes você está cheio de si mesmo. Ah, eu não acho que é assim. Eu não acho que é assado. Ah, eu não concordo. O Espírito da discórdia toma conta do seu coração. E você não consegue fazer parte de um corpo. Você não consegue fazer parte da, de um corpo de Cristo porque você critica a coração. Você critica... A, a luz que colocaram aqui você, você critica o louvor Você critica as pessoas e você não entendeu Que você tem que olhar para si Quando entra nesse lugar e fala Eu serei uma benção Neste lugar Eu andarei em unidade com meus irmãos Porque eu renunciarei O meu eu E eu vou viver para servir o próximo Amém? Então agora, feche seus olhos e comece a esvaziar de tudo aquilo que não vem do céu sobre a tua vida Sabe, aquela falta de perdão Aquela crítica, aquela maldade Isso tudo está tomando lugar do óleo Isso tudo é sujeira, esvazie primeiro Esvazie o seu coração Fala assim, eu resisto a esse espírito de discórdia eu resisto no meu coração a esse Espírito que faz eu criticar o tempo todo Eu resisto no meu coração a esse Espírito maligno que tem tomado conta do Espírito Santo de Deus no meu coração Eu resisto de tudo para que o Teu Espírito venha sobre nós Eu resisto, oh, Pai, começa a pedir para Ele igual Jesus falou Senhor, afasta-se de mim esse cálice essa renúncia, mas seja feita a tua vontade. Sabe, tem coisas que é difícil a gente fazer. Eu tenho coisas que o Senhor tem pedido para mim que eu tenho suado diante do Senhor e fala: Deus me afasta de passar por isso. Mas eu tenho falado: Mas seja feita a tua vontade. Se for para glorificar o Teu nome, Senhor, eu farei. Eu me humilharei. Eu me renderei aos Teus pés para que o Teu nome seja exaltado. Sobre você há uma dispensação dessa unção Há uma unção de humildade sendo derramada no corpo de Cristo nesse dia Uma unção de prensa, de humildade Desmagar de o seu eu Para que o Senhor cresça em nós Para que Ele cresça e a gente diminua Para que a glória dEle seja manifestada A gente vai cantar o louvor, amém?
1: Lamparinas e são acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção a porta. Canção, é uma oração Declara isso
0: Fala que você só está esperando Ele Enche o teu tanque Enche as suas lamparinas Acende o fogo do Espírito nessa noite Sai daqui incendiado Sai daqui transbordando a presença do Espírito Sai daqui cheio da palavra e da presença do Espírito Santo Aleluia Se Deus, este Senhor
1: Faz de uma verdade essa canção
0: sobre nós Queremos mais de Ti
2: Queremos a Tua presença Queremos
0: o derramado do Teu Espírito sobre nós Enche, transborda o nosso coração Queremos te buscar de todo o coração, Senhor Tu és maravilhoso, Jesus Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus sobre nós Quanto mais, óleo, quanto mais presença, menos preocupação. Quanto mais presença, mais fé. Quanto mais fé, nada pode nos impedir. Quanto mais óleo, quanto mais nós fomos prensados no Jericema quanto nós mais fomos prensados para extrair pureza do nosso coração. Mas nós teremos a que oferecer. Muito mais estaremos preparados como viveremos diariamente. Esperando Ele. Não precisamos esperar chegar na nova Jerusalém para morar com Ele. Nós podemos morar com ele aqui todos os dias da nossa vida.
1: E era lindo assim, meu noivo esperado. Eu amo. Começou
0: é a derramar o fogo dele e a igreja está sendo enxergada pela presença. Ai, ah, eu vejo putinhas de óleo sendo derramadas. A presente do Pai nessa noite. pode dizer aleluia quando a gente diz aleluia, libertador diga aleluia
1: glória a Deus aleluia
0: não tem a grande característica de quem é cheio a gente começa a transbordar e a gente começa aleluia Ai graças a Deus Porque a gratidão ela é um reflexo de quem está cheio do Espírito Santo A gratidão ela é algo que ela reflete quando nós estamos cheios de Deus E a gente para de murmurar e a gente começa a agradecer Obrigado Senhor Obrigado Pai, obrigado Abba Eu nem fiz um convite para você vir na frente que você precisa entender que qualquer lugar que você fechar os teus olhos É importante dias de a gente vir na frente São posicionamentos, amém? Eu amo um altar, eu amo a gente vir ao altar Mas eu também quero que você entenda Que você precisa fechar os seus olhos E entrar no Semana e falar Deus, às vezes você está lá Com o direito que você bateu o carro Querendo explodir, você falar Deus, eu... faça de mim de eu sei irada, mas seja feita a tua vontade Me ajuda a ser uma benção nesse momento Às vezes você está lá na cozinha E você viu aquela briga acerarada dos teus filhos Fecha os seus olhos Respira fundo, entra no Getsemane Esmaga a sua carne Fala, seja feita a sua vontade Fala, derrama em mim o espírito da paciência Da bondade, da longanimidade é, é libertador quando nós entendemos que nós possamos fechar os nossos olhos, entrar na prensa e deixar extrair de nós o óleo puro do espírito. Amém. Que você possa extrair dessa palavra o óleo puro vindo do céu. Ponha sua mão no seu coração. Pai, eu oro Deus por uma semana cheia da tua presença. Eu oro Pai por um dispensar para aqueles que decidirem fazerem a hora extra todos aqueles que te buscarem renunciarem, pagarem o preço o Senhor vai derramar algo precioso para eles todos aqueles que chegaram humildemente na tua presença eu sei Senhor que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e humilde mas eu oro Deus dispensando algo que o Senhor está colocando no meu coração ele diz que tem algo preparado para você a cada momento que você se encontrar com ele. E você vai testemunhar milagres que você vai viver no seu quarto. Você vai se ajoelhar e vai falar, Deus, como Jesus te ajoelhou, o Senhor vai enviar anjos para te fortalecer. Se você ler lá em Lucas, naquela passagem de 24, quando Jesus vai ao monte no Getsemane para orar, quando Ele está sendo para ser crucificado, Deus envia um anjo para fortalecer Ele. Vou dizer para você, toda vez que você se ajoelhar essa semana na frente do Senhor, um anjo do Senhor vai tocar a sua vida. E eu falo isso com muito temor, mas o Senhor fala: fala para eles que o meu anjo vai estar com eles, vai fortalecer e vai capacitar eles viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! Quem recebe diz um aleluia. aleluia! Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Amém! aleluia, amém, você pode se assentar um minutinho, sei que a gente já avançou um pouquinho da hora, mas é a apresentação das crianças, né? elas estão lá ensaiando, estão animadas, gente, por favor, amém, bem alegres, é para chorar, a gente faz lá embaixo tudo para vocês chorarem, tá pai, o que, que a gente vai pedir, se os pais quiserem para filmar, a gente só não ficar de pé, pode ficar agachadinho aqui, Tá, para Se quiserem vir para frente para filmar. Mas mantenha assim sentadinho, para que ninguém fique aqui de pé, para atrapalhar a visão de ninguém, tá bom? A gente vai arrumar as crianças aqui. Até que a gente arruma eles, me dá aquelas camisetas ali, faz favor. A gente vai fazer uma promoção de Dia dos Pais. Para os pais. Aqui eu vou sortear duas camisetas, amém? Eu quero o pai mais. Mais sábio, quer dizer aquele mais velho, amém? Cadê o pai mais velho deste lugar? Né, que é <risos> Ei, o pai mais velho. Mulher, ainda não querer contar a idade, eu até entendo, tá? Quem é mais de 60 anos, tá? No... Isso, levanta, tem dois. 61? 62, aqui é quanto? 66? 66? 68 Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? 71 71. Alguém dá mais 71. Pare de dar tchau para os filhos, que eu tô achando que vocês são velho. Parei, Tá, ah, eu. Criançada. você esperta. Tá. Ah, a mãe dá, dá tchau para essa criança aqui que ela tá nervosa. Mãe, dá tchau para ela que ela tá querendo te achar tchau, quem tem 71? então venha, alguém mais de 71? dole uma, dole duas não, o senhor pode vir aqui buscar esse presente uma camiseta da família, amém? <risos> aleluia, segundo presente quem? amém, <risos> obrigada criança maravilhosa mas é os dons, né? Tem que deixar Você viu que quase foi um som de anjo Tá tudo certo Amados Presta atenção em mim aqui Vem rapidinho Sei que é difícil Isso Vocês estão dando tchau de novo as vós, né? Tá dando certo esse negócio aqui Pera aí Quem tem mais filhos Vai. vai lá. Então vamos lá. Cinco. Seis filhos. Seis. Esse tchau é que tem seis filhos? Ela vai estar tá profetizando Pela ela mesma que vai ter seis filhos lá, ó. Porque eu falo seis e eles dão tchau. Quem tem seis filhos? Fica de pé. Seis. Se Mais de sete filhos. Sete. Oito. tem 13, 12, 11, quem mais, tem mais de 10 filhos fica de pé, é, tem que cumprir a palavra, vocês acham que cumpriram com três? não, né, Abraão ali não tá falando, pai de multidão, é desse jeito, amém? Ó, eu sei que depois que a gente dispensar as crianças, se acalme que vai dar certo, tá? Shhh, shhh, não fique ansioso por coisa alguma, antes leve suas petições ao Senhor, tá? Ó, pessoal, eu, eu, eu tenho umas coisas assim que eu tenho que obedecer, que o Espírito Santo fala Vocês se acalmam, que eu preciso fazer, vocês vão orar comigo, ok? Preciso de ajuda, preciso de ajuda quem é a mãe dessa criança? Que ela tá faz três horas dando tchau. Ah lá, ela achou lá, lá, ó. Isso aí! Mãe maravilhosa! Tá tudo certo. Amados, não se preocupe que a gente instrui lá. Se às vezes o pai não tá presente, a gente instrui que o pai amado do céu está lá, tá? Eles ficam muito felizes de apresentar para Jesus. Ó. Agora aqui, ó. Pan pararam. Pam. Silêncio que é algo profético. Ai, meu Deus. Mateu, Mateus. 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 Ah, eu sei que quer ficar de pé, mas fica de boca fechada. Ó. Tá. Oh, eu sinto muito forte no meu espírito. Quem quer ser pai aqui? Às vezes a sua esposa não pode. Eu estou falando pós-casado. Quer ser pai, vocês vão ser, logo vão casar em nome de Jesus. Amém? E depois de casar. Eu estou falando de gente adulta e casada. Oh, eu estou falando bem sério. O Senhor tem um dispensar de uma paternidade para a sua vida. Quem tem aqui, às vezes a sua esposa não pode, ou você não pode. Ou vocês não estão conseguindo engravidar. Deus quer... Derramar um fruto sobre a sua vida nessa noite, amém? Eu quero que você venha aqui na frente Tem alguém aqui que deseja muito ser pai E é casado já, amém? Venha Por favor Sabe, às vezes a gente tem vergonha de falar algumas coisas Mas é um milagre que o Senhor quer derramar na sua vida Ou aquele que não quer ser pai Porque não é você que decide, é Deus que decide mas é mais para quem precisa Tá todo mundo fértil aqui, depois não me procure no final Porque é assim Não quer se expor, mas é na exposição Que o milagre desce Depois não vai acontecer Esse posso até orar, mas Deus não vai fazer Deus faz na hora É assim que faz, Jesus é assim Nesse momento, né Amém? Ninguém precisa Tá tudo bem com vocês? Glória a Deus então Não me venham depois aqui não, porque vem, ai pastor, era eu, mas fiquei com vergonha. Tua vergonha vai impedir o teu milagre. Dispensa, vem, porque a gente tem que vergonhar esse é satanás na tua vida. Glória a Deus? Aleluia. Tá bom então. Eu tenho tanta certeza, né senhor? Mas amém. Que eles ali estão fugindo, de tanto filho que já tem. Ah, amém. Vai ter mais um então. Tá bom, eu vou sair daqui agora Crianças, nos seus lugares Um, dois, três e pronto Isso, venha, isso, isso Matheus No seu lugar Eu preciso sair daqui, alguém me ajude Com licença, com licença, com licença, com licença. opa Obrigada Amém, pam, pararam, pam Fazer o melhor, amém Fazer o melhor para Jesus agora combinado, combinado, um, dois, três e valendo,
1: Tem pai que fala muito, tem pai que é quietão Tem pai que joga bola ou toca violão Mesmo sendo diferente quando é o pai da gente A gente ama de montão
2: Fire!
0: dos pais, Amém. Glória a Deus. Amados, para a gente fazer em ordem, a gente encerrar, eu gostaria que os. É que se a gente falar para os pais, vim, vai a igreja inteira, amém? estenda a sua mão para frente, que a gente quer. Vamos orar pelos nossos pais? Estende a sua mão. Vamos orar pelos pais. Estende a sua mão, você que é pai, para receber a oração do seu filho. Amém? Aleluia, glória a Deus, amém. Eu estou procurando uma criança, quem quer orar pelo Pai? Alguém mais quer orar? Tá bom. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, que você possa abençoar esses pais sempre cuidaram da gente, Senhor... É que eles possam ser abençoados dessa presença essa, A casa deles possa ser guardada por seus anjos Em no nome de Jesus, amém Amém Glória a Deus Amém É muito bom ter um pai como esse Para cuidar de mim Amém, amém. Glória a Deus Acredito que muitos queriam Aleluia Amém? Não precisa mais do que essa oração de pureza vindo do coração de Deus através dessas crianças. Para ficar bem organizado, para a gente encerrar, eu quero que os pais venham buscar os seus filhos. A gente fez uma lembrança, uma medalha de melhor pai do ano, amém? Um pai que vale ouro, tá? Eles querem premiar vocês, vão colocar, tipo assim ó, vem cá Pedro. Coloca no pastor Léo, é, tipo, eee! melhor pai do ano. Então quando você vir pegar o seu filho, a gente vai ajudar a distribuir, você deixa ele colocar a medalha que nós ensaiamos com eles, tá? Combinado? Mas fala essas crianças, né? Ó, outra coisa, aquelas camisetas hoje à noite vai ter, está sendo vendida por 30 reais só. Para você que não comprou o presente no dia dos pais, pode comprar rapidinho ali. E poder abençoar a igreja, amém? Só tem mais 30 unidades e a gente quer fazer novas. para E a gente está baixando o preço só hoje, tá? Para o dia dos pais. Outra coisa, se sua mão, a igreja fica de pé. Nós vamos abençoar. Pastor Nelson, podia orar para encerrar o culto, por favor? E daí nisso os pais podem vir buscar os seus filhos. A gente vai estar distribuindo as suas medalhas e vai dar tudo certo.
3: Amém, Senhor. Estenda as suas mãos. Eu creio que algo de Deus sendo derramado sobre nós, pais, nossa família, nossa igreja, amém? Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero mesmo, Pai, nessa hora, Deus, entender que o Senhor sempre nos surpreende, Senhor. Talvez, Pai, muitos aqui até agora, Senhor, não sentiram nada, Senhor. Mas, Pai, o que o Senhor possa mesmo, Pai, derramar sobre essas mãos que estão estendidas, Senhor, Pai, numa forma de receber, Senhor, que haja mesmo um peso da Tua glória sendo derramada sobre a vida deles, Pai, e que nesse momento, Pai, as mãos deles começam, sim, Deus, receber, Deus, algo tão grande, Senhor, que começa a queimar as mãos deles, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que haja, Pai, um derramar da Tua glória, Senhor, uma experiência, Pai, que cada um possa testemunhar, e possa dizer, que naquela noite, naquele dia, no dia dos pais, algo foi derramado sobre as mãos deles, e que eles possam, não só ficar para eles isso Senhor, que essas mãos, aonde tocar Deus, também Deus, manifestará a tua glória, também na sua casa, na sua empresa, na sua família, no seu trabalho Senhor, que essas, esse poder que foi derramado nessa noite, possa ser conduzido aonde eles forem Pai, em nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém, se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom, toda hora, Deus abençoe vocês, vão para suas casas, peguem os seus filhos, amém, em nome de Jesus,
0: quem não tem seus filhos aqui, ou mais velhos, tem lembrancinha para você também, uma medalhinha, tá, só vem buscar aqui, por favor, e tem cantina, tem esc escondidinho na cantina.